0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de fundamentos económicos. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos Estoy muy emocionado por este episodio porque van a ir notando que de esta serie especial de fundamentos empresariales, este es el primer episodio en el cual vamos a ver la conexión y la interrelación en los cinco fundamentos previos. En este de fundamentos económicos, como ya es costumbre en los demás episodios de fundamentos empresariales, vamos a empezar por definir cómo vamos a entender este tema de fundamentos económicos. Esto es, vamos a conceptualizarlo. Para nosotros los fundamentos económicos son aquellos que te brindan claridad para la optimización de tus actos. Nótese que no vamos a hablar de optimizar recursos. Si bien la ciencia económica nos dice que es la buena administración de los bienes escasos, en este caso vamos a darle el enfoque de optimización de actos o de actividades. En el fundamento de la acción ya hablábamos de la optimización de los recursos. En este caso todo lo que vamos a abordar en este episodio está orientado hacia la optimización de tus actos. Lo más importante es desarrollar claridad en el actuar. Bien, y con esto dicho nos vamos a mover a las formas de fortalecer estos fundamentos económicos. La primera forma es identificar tu costo de vida. ¿Qué significa el costo de vida? Y aquí tengo que hacer una anotación importante. No solo se trata de tu persona o de tu familia, sino también el costo de vida de tu negocio. Imagina que ese emprendimiento o esa empresa o esa inversión que quieres hacer, o inclusive el trabajo en el que te encuentras, el trabajo mismo tiene un costo para que pueda vivir, para que pueda existir, trae implícito un costo tanto económico como de tiempo. Y la parte de cómo fortalecer estos fundamentos económicos, número uno, para que yo pueda optimizar mis actos, tengo que saber cuánto cuestan. Vamos a verlo de esta manera. El costo de vida es la inversión que tú haces para que algo pueda existir o pueda funcionar. En este caso, como lo decía, ya sea un trabajo, un emprendimiento, una empresa o una inversión. Para trasladarlo a tu tema, vamos, personal, vamos a verlo de esta forma, para ir haciendo esta analogía. El costo de vida contempla el techo sobre tu cabeza, o en este caso la infraestructura, no importa si es digital o si es tangible física, pero toda la infraestructura es donde, donde habita, ¿ok? Esa es una parte fundamental del costo. Número dos, que come, que consume para que pueda seguir viviendo. Si lo vemos en nuestra persona es la comida, pero una parte muy importante en todos estos puntos que voy a ir mencionando no solo es el qué, sino la calidad del mismo. Y al final voy a mencionarles el por qué es importante también considerar la calidad. Entonces, dónde habito y la calidad de donde habito, lo que estoy consumiendo o lo que como y la calidad de lo que como, los servicios a los cuales debo de tener acceso para poder vivir y la calidad de los mismos y el transporte. No quiere decir que sean todos los elementos económicos alrededor del costo de vida, pero sí son los más fundamentales, e insisto, no solo para la persona, sino para cualquier emprendimiento, empresa o simplemente modelo de negocios. Visualicemos de la siguiente forma. Cuando hablamos de los servicios, indicamos si yo necesito tener el más básico de todos, ¿no? un servicio contable, por ejemplo pues también necesito ver la calidad del servicio y lo que va a implicar y qué costo va a conllevar esto tanto, insisto, en dinero como en tiempo. Si mi estructura de modelo de negocios es muy compleja, pues obviamente que voy a estar o más personal especializado o personas muy especializadas y que les va a tomar mucho más tiempo para poder llevar el orden adecuado desde el servicio contable. Lo mismo para el tema jurídico, mercadológico, de diseño, comunicación relaciones públicas etcétera todo va asociado de la misma manera y va escalando igual está asociado a la complejidad eh, vamos a verlo ahora en un cuerpo eh, humano ¿no? si tú tienes un tema de salud vamos a decirlo una enfermedad ¿no? ya este preexistente que requiere ciertos cuidados en la medida que sea más compleja esa situación de salud pues los servicios a los cuales debes de tener acceso deben de ser de mucha más calidad y obviamente les va a tomar mucho más tiempo el atenderte en el tratamiento. No vamos a hablar ahora de enfermedad, pero vamos a hablar, por ejemplo, de nutrición. Si tus metas, objetivos o parte de tu propósito en congruencia es, vamos a decirlo, llegar a tener un determinado porcentaje de grasa corporal, en función del estado en el que te encuentres, la complejidad del mismo, el alcance que tengas a los nutrientes y toda tu composición biológica, genética, corpórea, pues también va a tomar más tiempo y necesitas una calidad mayor en la asesoría de esos servicios nutricionales. Entonces, ya con esto quiero, vamos a relacionar, el costo de vida es mucho más complejo que únicamente ponerle números. No nada más es decir, ah, de la gasolina son 600 pesos, ¿no? Eh, bueno, para los que no están aquí en México, vamos a decir, son como unos eh, 25 dólares, ¿no? Entonces, ah, pues son 25 dólares de gasolina. No, no solo es esa parte, también es la calidad de la misma, qué tipo de gasolina requieres, cada cuándo la requieres. Todas esas son las preguntas que si lo vinculamos con el episodio donde vimos el fundamento del conocimiento, es hacernos las preguntas correctas. El costo de vida de mi negocio, de mi inversión, de la empresa, de mi trabajo y mi costo de vida personal, todo eso conjuntado es algo que yo tengo que tener identificado para poder fortalecer este fundamento de la economía para optimizar mis actos. Y dentro de esto quiero hacer otra anotación, por ejemplo en el caso del transporte. Si tú vives, eh, vamos a hablar reconectando, el techo ¿no? sobre tu cabeza o el lugar, la infraestructura en la que te encuentras, es la casa de tus sueños. Pero el lugar en el donde está el desempeño de tu generación de ingresos o tu modelo de negocio está a dos o tres horas de donde tú vives. En ese caso el costo de vida va a aumentar por las tres horas, o sea el tiempo de ese costo de vida es mucho más alto por la distancia que tienes que recorrer ahora no solo se trata de distancia sino también cualquier gran metrópoli cualquier gran ciudad en cualquier país del mundo saben que pues hay un mayor congestionamiento en este momento por la cultura que hay del automóvil entonces ya ni siquiera se trata de la distancia sino el tiempo implícito que va a conllevar el moverte en esa ciudad, todo eso se va agregando a tu costo de vida y tienes que tener plena conciencia tanto del tiempo total que conlleva el vivir y el poder operar, tanto el negocio, la empresa, esa inversión en tu trabajo o a nivel personal y me refiero con a nivel personal, tu entretenimiento, educación, salud, etcétera, todo lo que ya mencionamos y eso lo tienes que condensar en una pequeña tablita. Entonces tú vas a tomar las cuentas y de decir ok, mi costo de vida para yo poder tener acceso a todos estos elementos me representa tantas horas a la semana, tantas horas al mes ¿no? o al año, como tú también lo quieras ir acomodando. Tú lo puedes analizar al nivel de detalle que a ti te parezca mucho mejor y que te permita llegar a conclusiones interesantes respecto de la optimización de tus actos para obviamente disminuir el costo de vida sin sacrificar la calidad de vida. Insisto, todo esto relacionado tanto a la empresa, el negocio, el emprendimiento y demás. Ahora, esa sería nuestra primera parte. ¿Cómo tenemos que ir orientando nuestras primeras preguntas dentro del costo de vida? Influye muchísimo el país en el que vives, la ciudad en la que vives y la zona dentro de esa ciudad en la que vives. No es lo mismo vivir a las afueras de donde se da la dinámica financiera, empresarial, industrial de una ciudad que vivir justo al lado de donde se da toda esta dinámica. Y no solo me refiero a, en términos monetarios, de distancias y demás de lo que ya hablamos, sino también inclusive en temas de salud. Porque como se han visto muchos casos en algunos lugares donde estás muy cerca a lo mejor de una mina O donde estás muy cerca de una fábrica Pues también puede traer ciertas implicaciones ¿no? Donde estás muy cerca antenas por ejemplo de telecomunicaciones, etcétera. Todo esto lo tienes que considerar y es parte fundamental del análisis del costo de vida Todo el conllevar el análisis de esto te va a dar una gran claridad Y como ya veremos adelante los beneficios te va a dar una visión más amplia para poder actuar como última nota dentro de este aspecto del costo de vida, ¿qué te va a permitir esto? Pues básicamente determinar el ingreso mínimo que tú debes de tener y también vuelvo a hacer énfasis, me refiero a ingreso no solo en el tema monetario, también considera las horas que te va a conllevar y ya desde aquí te va a dar muchos resultados, ¿no? porque si tu costo de vida para la calidad de vida a la que tú aspiras te consume 36 horas de un día, pues de antemano ya habíamos hablado en otros episodios de las restricciones, tú solo tienes 24, entonces ese costo es irreal, nunca lo vas a poder llevar a la calidad de vida. Entonces, ¿cómo te creas tiempo y cómo disminuyes el costo de tiempo dentro de esta gran masa de costos que ya hemos denominado costo de vida? Con esto dicho, pues si tú ya tienes tu ingreso mínimo y tú ya analizaste todos estos puntos, nos movemos a la segunda forma de fortalecerlo, que es el ingreso promedio. El ingreso promedio es muy interesante porque de base la recomendación es que comiences a analizar en el país en el que te encuentras, en la ciudad en la que te encuentras y en la zona en la que estás, pues cuáles son las industrias preponderantes, qué es lo que más se mueve en bienes, servicios, eh, cuál es el ingreso promedio de las personas que habitan en esa zona, en esa ciudad, en este país. Y eso te va a dar una gran pauta precisamente de lo que tú tienes que ir analizando y observando. ¿Por qué? Porque si tú ya sacaste las cuentas del costo de vida, pero resulta que el ingreso promedio en términos monetarios y en términos de tiempo no alcanza a cubrir ese costo de vida que tú deseas, pues ya te empieza a abordar el, ah, pues ahora entiendo por qué siempre estoy estresado. Ahora entiendo por qué no me alcanza el tiempo para hacer la comida que yo quiero, para ejercitarme, para leer, para tomar cursos de esto y del otro, etcétera. Esta es donde empieza a ver las grandes revelaciones de ahora entiendo por qué, como hablábamos en el episodio previo del entorno, no estoy teniendo excedentes. En el momento en que tú no tienes excedentes, pues no hay desarrollo. Y entonces es lo que normalmente se conoce como pues vives al día, ¿no? Al vivir al día, pues siempre está el estrés constante de que tal vez mañana ya no te alcance. Con que te falte poquito, aunque sea el 1%, pues ya vas a tener que empezar a acumular deuda. Tanto en dinero como en tiempo. Y eso te empieza a acumular estrés. Entonces aquí vamos a reconectar estos puntos. El costo de vida también va muy asociado, íntimamente asociado con el ingreso promedio. Y tienes que hacerte una serie de preguntas. Por ejemplo, con las inversiones. Hay un auge muy fuerte en el sector inmobiliario. Siempre se recomienda, eh, en la mayoría de las visiones clásicas de las finanzas, pues el apostarle a un tema de un bien raíz. ¿Qué es lo que te va a conllevar esto? Pues viendo desde el punto de vista del ingreso promedio, si tú tienes la capacidad económica de construir una propiedad, me voy a ir a situaciones eh, altas, ¿no? eh, vamos a decirlo de 4 millones de dólares. En una zona donde el promedio están en 400 mil dólares, pues te saliste mucho de la realidad. Poder vender esa propiedad te va a costar mucho trabajo. Entonces no va a ser una buena inversión. Le habrás dado gran recurso y no lo habrás recuperado. Tienes que medir ese ingreso promedio para vislumbrar pues a qué van a poder tener acceso las personas desde el tiempo y el recurso económico monetario que tienen para acceder a ese producto o servicio que tú vas a querer ofrecer o que ya estás ofreciendo. Hay zonas en las que por ejemplo los servicios eh, en dentro de la misma ciudad los servicios cambian radicalmente de precio, pero el costo en tiempo es mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque están muy alejadas, entonces están muy zonificadas. Ese servicio es para la gente que se encuentra ahí, que su ingreso promedio oscila en un cierto rango y entonces por eso dan ese precio. Si tú lo comparas con la misma, digamos, empresa o el mismo servicio que se entrega en otra zona, pues el servicio del precio va a cambiar totalmente, simplemente porque el ingreso promedio de esa zona es muy diferente del de la otra. Esto posiblemente ya lo hayas analizado previamente, pero es importante que lo documentes, como ya lo hemos mencionado en otros episodios, dentro de los fundamentos. Tienes que ser muy consciente de estos contrastes y sobre todo y particularmente del caso particular que tú estás viviendo y sobre todo y particularmente del caso personal que estás viviendo. Insisto, llámese emprendimiento, empresa, inversión o en este caso tu persona o inclusive tu trabajo. Cuando tú ya tienes el costo de vida y el ingreso promedio, entonces te voy a dar una tercera forma de cómo fortalecer estos fundamentos económicos. Y esto está desde la teoría de, de Clay Christensen, que en paz descanse. Un gran libro que de hecho lo tenemos en recomendaciones ahí en People, para los que están siguiendo las recomendaciones de libros, en la cuenta de IME Black Ops. Esta se llama La paradoja de la prosperidad, ya lo he mencionado en otros episodios, pero es sumamente interesante, es la cuarta vez que lo estoy leyendo y sigo aprendiendo y aprendiendo de lo que está comentando. Aquí voy a reducir enormemente lo que él comenta en, en una parte, en una pequeña parte del libro. Para poder generar prosperidad, digamos que hay que enfocarnos en dos temas a nivel económico, los mercados de consumidores y los mercados no consumidores. Con esto nos referimos a un mercado consumidor que ya tiene, pues digamos, más competencia porque hay una gran cantidad de, este, de oferentes de un producto o servicio. Y obviamente pues están luchando por el costo, están apostándole a la innovación en la eficiencia. ¿Qué significa esto? En cómo eh, te lo vendo más barato, cómo te lo hago llegar este, más rápido, etc. Que sea más accesible pero para el mercado consumidor, para quien de hecho ya lo está consumiendo y ya lo compra regularmente. Y también una característica que tiene ya el mercado consumidor, aparte de lo que ya mencioné, el hecho de que tienes más competencia, que están buscando este, competir en el costo es que es muy complejo encontrar o desarrollar un elemento diferenciador al momento de ofrecer ese producto o servicio. De manera tal que, como ya lo mencioné, vas a buscar esa diferenciación a través de una innovación en la eficiencia. Pero vas a estar luchando constantemente con todos los competidores, que ya son bastantes, no para aumentar el ingreso. O sea, una diferenciación que tú tengas en un mercado consumidor generalmente no te permite dar un precio más alto sino te permite tener una mayor participación de ese mercado consumidor que no son lo mismo una cosa es vender en un precio más alto el mismo producto y la misma cantidad y otra cosa es bajarle el precio y vender el doble o el triple lo que naturalmente conlleva un mayor gasto operativo y entonces no necesariamente vender más te deja más utilidades eso ya será tema de más, más exhaustivo de otro episodio pero al menos sí si quiero dejar muy en claro que el apostarle al mercado consumidor eh, generalmente te va a arrastrar esa inercia a una innovación hacia la eficiencia. Si tú ya te encuentras en un mercado consumidor que te está llevando en esta tendencia, pues creo que esta parte que estamos mencionando te va a ser muy relevante. Pero también nos sirve esta forma de fortalecer para ser conscientes, como ya lo mencionamos en otro episodio, de hacia dónde estamos orientando nuestros esfuerzos. O sea, a lo mejor nos estamos desgastando, te estás estresando o angustiando porque estás perdiendo participación de mercado, porque no estás ampliando tu mercado, porque no tienes más clientes. Cuando a lo mejor la respuesta está en otro lado, está en el mercado no consumidor. Y ahora para ya mencionar esta parte del mercado no consumidor, para resumirlo de una manera enorme, de antemano les sugiero que lean el libro, pero una de las formas de resumir esta enseñanza del mercado no consumidor es que creas un mercado no consumidor en el momento en el que le das acceso a un producto o servicio al que antes no podía acceder. Y eso es muy importante porque de manera natural el darle acceso a las personas que antes no lo podían adquirir, ese ya es tu elemento diferenciador. Entonces veamos cómo nos vamos de la innovación en la eficiencia a la innovación en el acceso. Hoy día se ha dado mucho esta palabra de vamos a democratizar los productos o servicios, que eh, implica o quiere decir que un mayor número de personas o todas las personas dentro de un rango más general de características puedan adquirir ese producto o servicio. Entonces el tema es que si tú le apuestas a ese mercado no consumidor, a pensar, a tener una innovación de cómo crear esa puerta para, por la cual puedan entrar este mercado que antes no lo podía comprar y ahora lo pueda adquirir, ya sea de la forma que sea por donaciones, por participación, colaboración, compra, renta, agencia, las varias formas que existen de acceso a los productos y o servicios, en ese momento tú ya te diferenciaste. Claro, naturalmente que en el momento en que tú creas un mercado no consumidor o abres esa puerta, pues otros muchos van a aprender a crear puertas similares y entonces ya pasamos de crear un mercado no consumidor a un mercado consumidor que naturalmente se va a saturar de competidores, van a volver a competir por el costo, etc. Pero en el momento en que se vuelve un mercado no consumidor a un mercado consumidor, se abre otra oportunidad de crear un nuevo mercado no consumidor. Esta es una parte muy interesante porque en el momento que tú siempre tienes la visión de a ver, ¿cómo le puedo dar acceso? ¿Cómo puedo hacer que las personas puedan adquirirlo? Los que antes no lo podían adquirir, no importa el precio, posiblemente sea el acceso, la distancia, las condiciones o requisitos para que puedan acceder a ello, en ese momento es mucho más fácil que tú puedas crear una rentabilidad si creas un mercado no consumidor. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un montón de agua ¿no? y no hay una puerta por donde se desahogue. Tú creas esa puerta, la abres Qué es lo primero que pasa, que entra toda el agua de golpe. Entonces ya cuando entró toda esa agua, pues imagina que todo eso es flujo de efectivo, ese es dinero que está entrando a tu cuenta y obviamente vas a propiciar una mayor prosperidad porque eso conlleva empleos, eso conlleva otros servicios, otros productos y simplemente otra visión en el entorno en el que te encuentras que favorece su desarrollo y como ya lo he mencionado, consecuentemente su prosperidad. Y yo te invito a que entonces evalúes si el trabajo en el que estás, el emprendimiento, la empresa o la inversión en la que tú estás apostando, ¿a qué le está yendo? ¿A innovar en la eficiencia en un mercado consumidor? ¿O está pensando en innovar en el acceso para crear un mercado no consumidor? No quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero hasta lo que ya tenía estudiado Clay Christensen, el mercado no consumidor generalmente deriva en una mayor prosperidad no solo para quien lo abre, sino también para todas las personas en el entorno. Y si eso es parte de tu propósito, como lo mencionamos en el primer episodio de fundamentos empresariales, pues creo que esa es la línea por la cual podrías empezar a orientar tus actos y optimizarlos de una manera más adecuada. Ahora nos vamos a la cuarta forma de fortalecer estos fundamentos económicos. Los impuestos. Los impuestos siempre han sido controversiales, ¿no? Por ejemplo, siempre ha estado esta frase de la muerte y los impuestos es lo único inevitable en esta vida y yo quiero aportar unos cuantos puntos que espero que te sirvan para cambiar la perspectiva de los impuestos pero primero vamos a hablar de la forma de fortalecerlo en esta parte de los impuestos primero entiende las reglas ¿okay? eh, generalmente el sistema tributario se compone con el objetivo de grabar esto es buscar cobrar impuestos sobre tres conceptos los ingresos, el consumo y el patrimonio hay países en los cuales no te grabarán o no te buscarán cobrar tu impuestos sobre el ingreso, pero sí muy altos sobre el consumo, o sí sobre el patrimonio, otros más altos en uno, otros más bajos en los demás, etc. Pero de manera muy simple se reduce en esas tres. Entonces básicamente en otras palabras es o te cobro impuestos por lo que ganas o por lo que gastas o por lo que acumulas. Con esta visión, pues tú tienes que entender de manera muy adecuada las reglas de decir, ok, a ver, esto va a aumentar el costo de vida porque aquí nota una situación es el costo de vida de, de lo que tú requieres operar para que exista y el impuesto es un costo asociado al costo de vida en otras palabras te lo van a cobrar porque existes o porque estás viviendo entonces tienes que conocer muy bien las reglas para que sepas en qué momento, sobre qué montos y cuánto te va a implicar. Cuánto se va a añadir al costo de vida. Por el ingreso, por el consumo o por el patrimonio. Esto es un punto muy importante. Porque naturalmente que como ya reconectando con los demás. Ya el costo de vida, el ingreso promedio. Que te mencionaba en ese momento. ubica en el país, la ciudad y la zona en la que tú estás habitando. En ese momento donde está tu negocio, tu trabajo, etcétera, Los demás puntos. Si tú entiendes perfectamente bien las reglas. Cambia la perspectiva en lugar de decir, ok, este, la parte de los impuestos, no los quiero pagar, no me gusta pagarlos, total para lo que los usan y son bien corruptos, que no he conocido un país donde no me hagan esa queja sobre los impuestos y cómo los usan, pero bueno, eh, para hacer el lenguaje común, cambia la perspectiva. Imagina que el sistema tributario del país en el que te encuentras es un socio, ok, es un socio que tienes simplemente porque existes. Por eso insisto, es un costo asociado al costo de vida. Y simplemente porque existes, entonces este socio te dice, ah, mira, qué bien, significa que yo he puesto las condiciones para que tú puedas existir, y eso le llamamos Estado. ¿no? El Estado te ha puesto las condiciones para que tú puedas existir, entonces pues me tienes que pagar, ¿no? Porque yo soy tu socio, o sea, no, no es que te esté cobrando derecho de piso ni nada por el estilo, no es nada malo, no es nada este, nocivo ni perjudicial socialmente, simplemente es que yo hice mi parte, estoy poniendo las condiciones para que tú puedas vivir y entonces yo lo único que te pido es que me participes una pequeña parte de, de lo que tú estás haciendo como un socio tuyo. De manera tal que yo te invito a que conozcas muy bien estas reglas y soy muy reiterativo con este punto de conocer las reglas, porque si tú lo ves como una participación que le das a un socio que se te añadió porque simplemente estás ahí, porque existes, entonces, pues yo te invito a que lo compares con las tasas de rendimientos que tú puedes obtener de otras inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo, por ejemplo, que en una institución financiera llamada banco, a mí me van a dar un rendimiento del 8% anual, o del 4%, o del 10%, o de la cantidad eh, porcentual que, que está en el país donde tú vivas, pues simplemente yo puedo decir, ok, mira, si yo a mí, yo meto estos recursos excedentes o los que yo tengo actualmente, y me van a regresar este porcentaje, pues a mi socio yo debería de buscar a través del adecuado conocimiento de las reglas. Nota bien importante, esto no es defraudar al fisco, no es defraudar al sistema tributario, no es querer engañarlo, no es querer abusar del sistema. Es conocer perfectamente bien sus reglas para que con base en esas reglas yo establezca una planeación y una estrategia. Y únicamente comento que un referente de éxito o de una adecuada estrategia será que si yo lo veo como un socio mío y yo veo que a mí me van a dar el 8%, pues yo voy a buscar que este socio también reciba un 8% y no más de un 8%. Si puedo recibir menos del 8% jugando con las reglas y obviamente siendo congruente con mi propósito orientado a lo que le quiero dar a los demás, si no transgredo nada de esto y logro bajar ese porcentaje, es muy bueno. Quiere decir que estás haciendo algo muy bien, entendiste bien las reglas o te asesoraste, como ya mencionábamos al principio, de una persona o grupo de personas que te van a auxiliar a lograr esto. También puedes tener otro eje comparativo, que es el interés. No me gusta tomar el, la tasa comparativa de los intereses, eh, en el caso como te prestan dinero, porque en el caso del Estado ya lo estaba haciendo independientemente que fueras contribuyente o no. ¿Qué quiero decir con esto? Las carreteras existían aunque no las uses. Eh, la policía estaba aunque tú fueras un niño y fueras pasando por la calle y de todas maneras estaba cumpliendo su función, los agentes de tránsito, los militares, etc. Entonces, por eso no me gusta tomarlo con el tema del préstamo, pero te voy a dar el referente. Si tú, a ti te cobran un crédito, vamos a decir, ok, si el Estado me está dando esta carretera para que yo haga negocios, si yo pidiera un crédito para utilizar o que conlleva dentro de ese costo de operación, costo de vida del negocio, utilizar esa carretera y para poderle utilizar esa carretera, tengo que invertir en dos cosas. En quién maneje, qué transporte y como segundo elemento, porque van de la mano el transporte con quien conduzca, el segundo elemento es a dónde tiene que llegar. La suma de esos dos, si a mí me cobran una tasa del 17%, vamos a decir, de un crédito o la tasa que te estén cobrando en el país en el que te encuentres, pues yo no le puedo participar intereses a ese estado más del 17%. ¿Por qué? Porque si la institución financiera llamada banco para que yo haga uso de aquello que me está proveyendo el Estado es del 17%, pues yo por qué le tengo que dar a este socio más del 17% si es lo que me está costando. Casi tendríamos que salir tablas, como decimos en México, o sea, parejos, ¿no? En ceros. Entonces yo tendría que buscar darle menos de ese 17%. Te doy estos dos referentes porque naturalmente eh, es mucho más complejo de lo que te estoy diciendo porque tienes que estudiar las reglas. Y no en todos los países es posible lograr estos comparativos, pero en la mayoría de los casos que hemos observado en varias partes del mundo, sí es posible llegar con un buen y adecuado estudio de las reglas, a tener estos referentes comparativos y sí lograr obtener un menor costo asociado a tu costo de vida. E insisto puntualmente con el tema de los impuestos porque son temas que normalmente se dejan a ah, eso es del contable, ¿no? Eso es del asesor fiscal, eso es de otra persona y no se involucra en la mayoría de las personas en conocer las reglas, pero más que conocerlas, entenderlas para que las puedas utilizar en la forma de una estrategia. Entonces la recomendación puntual de la forma de fortalecer este fundamento económico a través de los impuestos es conoce muy bien las reglas. Pero además son tips que puedes aprovechar y comentar. Con tus asesores o tú mismo cuando estés estudiando para que te sirvan de base y puedas llegar a una mejor eh, fundamentación dentro de tus planes de negocio, tu trabajo y básicamente todo lo que ya conllevaba, el costo de vida y el ingreso promedio. Ahora me voy a ir a la última forma de fortalecer estos fundamentos económicos que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un concepto administrativo, contable, que se ha dado en el hecho de decir, mira, es donde mi ingreso iguala mi costo. ¿no? Bueno, mi costo y mi gasto. Pero en este caso, pues como ya hablamos del ingreso promedio, ya hablamos del costo de vida, ya hablamos del mercado consumidor, no consumidor, de los impuestos. Aquí se trata de que el ingreso que yo perciba debe de igualar el costo total. Esto es mi costo de vida más el costo asociado a ese costo de vida que son los impuestos. Si yo lo veo de esta manera, también le tendría que agregar, si yo quiero desarrollarme, el costo que tendría participar dentro del mercado consumidor, esto es la innovación en la eficiencia, y el mercado no consumidor, crear la puerta de acceso al mercado que no consumía antes. Si nosotros consideramos todos estos elementos, entonces ya podremos decir, ah mira, resulta que mi costo de vida de operación era de 100 dólares, pero si yo le aumento el costo asociado que son los impuestos, si yo le pongo lo que tendría que invertir en esta innovación de eficiencia o en esta innovación de acceso, resulta que ya no son 100 dólares, resulta que ahora ya son 240 dólares. Significa que yo realmente para que salga en punto de equilibrio, en cero, sin tener utilidades, sin tener más desarrollo, le tengo que apostar esa misma cantidad de 240 dólares. Con esto dicho, nos cambia la perspectiva del punto de equilibrio. Normalmente siempre se nos ha orientado a decir, no, a ver, si el producto te cuesta 2 dólares, tú véndelo en 2 dólares y vas a salir en ceros. Mentira total. Luego dijeron, ok, no es cierto. O sea, aparte de esos 2 dólares, también estamos considerar el gasto del que vendió, el gasto del que lo empacó, el gasto de todo lo que va en la operación. Entonces ya no son 2 dólares, son 5 dólares. Entonces hay que venderlo en 5 dólares. Yo te digo, si bien eso sería a nivel administrativo y desde cualquier página de internet que tú busques, eso es lo que te van a decir, ya en la práctica hemos notado que eso no te ayuda mucho. De hecho, siempre sales con faltantes porque no se consideraron ese costo asociado llamado impuestos y el costo implícito de participar en un mercado consumidor o de entrar o crear un mercado no consumidor. Entonces ya teniendo esa base lista, te quiero decir, tú considera tres elementos. ¿no? con forma concreta de, de aprovechar este punto de equilibrio para fortalecer el fundamento económico es piensa que siempre hay tres jugadores el ingreso, el costo y el lugar en el que te encuentras luego entonces puedes combinarlos de muchas formas ya sea aumentas el ingreso, bajas el costo, cambias el lugar aprovechas las reglas de ese lugar como lo veíamos en el tema del entorno buscando esa comodidad la manera en que tú los mezcles aquí es donde se va a detonar tu creatividad y el poder de reflexión la parte importante es que tú consideres lo siguiente para que tú puedas optimizar tus actos conectando todas las otras formas de fortalecer, se reduce a tres temas. El ingreso, recuerda, no solo en monetario, sino también en tiempo. En todos tus recursos, ¿qué es lo que va a ingresar? ¿Qué es lo que te va a costar en de, de todos tus recursos? Y el lugar, el entorno en el que te encuentras, qué tan cómodo o incómodo es. La combinación de estos tres factores es lo que te va a permitir optimizar estos actos y esto redondea las formas de fortalecer estos fundamentos económicos. Y con esto dicho, voy a cerrar estas formas de fortalecer para también permitir la reflexión. Nos va a encantar mucho escuchar eh, pues todas las visiones que tengas a partir de toda esta información que estamos dando que te sirva naturalmente para fortalecer estos fundamentos económicos. Y voy a rematar con los beneficios que te da el fortalecer este fundamento en particular los beneficios se reducen en dos básicamente certeza en el actuar y orientación al desarrollo recuerda y reconectando con los otros episodios si tú no tienes excedentes no te vas a poder desarrollar excedentes de todo lo que ya hemos comentado tiempo, recursos en general pero más aún, para poder generar esos excedentes necesitas tener certeza de que vas a actuar en función de la búsqueda de la creación de esos excedentes y claro que como tenemos recursos finitos especialmente el tiempo pues tenemos que tener absoluta certeza más no certidumbre y esto es una nota muy importante no vamos a tener certidumbre porque no vamos a predecir el futuro pero sí tenemos que tener la certeza absoluta de lo que estamos haciendo en otras palabras qué vamos a hacer y el por qué lo estamos haciendo de esa manera si yo combino todas las formas de fortalecer este fundamento económico que ya mencionamos y yo lo oriento en la búsqueda de la certeza, partiendo y reconectando con el entorno, en la búsqueda de la comodidad y con el resto de los fundamentos que ya hemos abordado, haciéndome las preguntas correctas, llenándome de conocimiento, actuando en función de lo que yo puedo regular y lo que no puedo regular, aquello que está dentro de mi alcance y visualización y lo que no está en ese alcance y visualización. Ya sea como te lo mencionaba, ya sea que me vuelva el río o me vuelva la piedra. Si considero todos estos elementos... No importa lo que tú decidas, lo vas a decidir porque sabes exactamente el por qué y el para qué lo estás haciendo. E insisto, ese para qué no es una predicción del futuro, simplemente es la búsqueda de un resultado o de una consecuencia. Y naturalmente que esta certeza te va a llevar a orientarte de manera constante hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque la búsqueda de todo esto o el resultado inherente implícito es que tengas excedentes de recursos y en el momento en que tú tienes excedentes de recursos, pues la creatividad empieza a ocurrir también de una forma fascinante, ya no orientada como generalmente la necesidad te lleva a la innovación en la eficiencia, sino en una innovación de cómo puedo crear un mercado diferente, cómo puedo dar acceso a otras personas. Pero más importante todavía... Una creatividad que te oriente en cómo optimizar tus recursos y tus actos para poder dar a los demás aquello que tú quieres. Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Y con esto dicho, pues voy a pausar esta conversación sobre este fundamento empresarial, el fundamento económico. No sin antes invitarlos a todos a que por favor nos sigan entregando sus opiniones, aprendizajes, reflexiones y aplicaciones de todo lo que hemos estado comentando, no solo en estas eh, emisiones especiales de Fundamentos Empresariales, sino en todos los demás episodios. Agradecerle a todos los oyentes en Colombia y en Perú que aumentaron tremendamente su participación. Muchas gracias, lo valoramos enormemente, el que nos dediquen su tiempo, su atención, pero sobre todo su espacio de reflexión. A todos nuestros escuchas en todas las partes del mundo, en Irlanda, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Brasil... Les mandamos un fuerte abrazo naturalmente a todas las personas que están aquí en México. Siempre es un placer el poder estar cerca de ustedes y acercar esta experiencia que hemos tenido y este condensado buscando el hacer cumplir nuestro propósito que es colaborar para prosperar. Y como ya saben, pueden este, seguir nuestra recomendación, así como el libro que mencionaba de la paradoja de la prosperidad. Hay otros libros que hemos puesto, como el de Resiliencia, que como ya dije, está en esta red social llamada People. La cuenta es IME Black Ops. Esto es I de Isla, M-E-B-L-A-C-K-O-P-S. IME Black Ops, todo junto. O también pueden enviar sus comentarios, hacernos preguntas, inclusive pedirnos recomendaciones de otros libros o de algunas fuentes de información que les puedan resultar interesantes y que tengamos acceso. En nuestra página de Facebook, arroba sesc consultores, esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando. ¿Escuchaste? Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC consultores